0: Was ist dein Lieblingsort in Hamburg? Boah, eine Zeit lang war es das Gängeviertel, weil ich da so nach der Schauspielschule irgendwie so einen Anknüpfungspunkt hatte. Junge, ähm, ja, da einfach diese ganzen KünstlerInnen und, und Filmemacher und ähm, äh, die da so, so ein Vibe in dieses konservative Hamburg, in, dieses, in die Mitte des, des ähm, schönen, mondänen äh, äh, Hamburg. Gucci-Hamburgs. Und ich habe da wirklich viele liebe Menschen kennengelernt, nach vor allem nach der Schauspielausbildung. Da war ich immer gerne in Altona, <lacht> wo ich dann auch hingezogen bin, nach Ottensen irgendwann äh, in der WG. Weil ich war gerade fertig mit der Ausbildung, war, ja. ähm, suchte Anschluss, hatte schon meine Jobs hier und da. ja. Äh, auch am Schauspielhaus, also auch die lange Reihe mag ich sehr gerne, weil da habe ich auch schöne Erinnerungen dran.
1: Meine Hut. Mhm.
0: Genau. Ich, ich weiß nicht, mag mag einfach da das Café Gnosa
1: und so tatsächlich, das kenne ich irgendwie. Auch eine eine Gay Institution. Ich weiß. Ja. Wobei ich glaube, ich bin in dem Haus, in dem ich wohne, noch der einzige. Gay Guys und der Rest sind alles junge Familien mit äh, Kinderwagen. Aber kein Kinderwagen-Shaming auf äh, keinen Fall. Also es wird quasi, äh, man wird jetzt weggentrifiziert von Familien oder
0: wie? Und so ist das, meinst du? Oder ist ich das glaube, das die war?
1: Gay's suchen sich jetzt die nächste Hood und dann... Ähm, ja. The Circle of Life. Okay. Ja. Zart bleiben. Der Podcast. Fabian Hart. Wir sind nicht nur mitten in Hamburg angekommen, sondern wir sind auch voll angekommen in einer neuen Episode von Zartbleiben. Mein Name ist Fabian Hart. Hello. Und heute ist Arash Marandi zu Besuch. Hi, Arash. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, voll schön, dass du da bist. Ähm, hat ja auch äh, jetzt eine Weile gedauert. Wir haben es ja schon äh, ein paar Mal probiert mit unserer mhm. Terminfindung. Aber auf jeden Fall ähm, gut, dass es heute klappt. Und ähm, ja, du bist Schauspieler und äh, spielst unter anderem den Levo in der Serie All You Need. Und du bist Ali in der Apple Plus Serie Terran. Äh, läuft bei dir gerade, oder? <lacht> ähm, ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, diese beiden Produktionen liefen, äh, also waren bestimmt so mein, mein mein Leben und meine Gedanken so ein bisschen die letzten zwei Jahre. All You Need geht ja jetzt auf jeden Fall auch noch weiter. Bei ähm, äh, Terran weiß man immer noch nicht, wie sich das entwickelt. Okay, weiter heißt dritte Staffel. Genau, bei All You Need wird es auf jeden Fall eine dritte Staffel geben. Das hat äh, die Ufa, Degeto haben das schon angekündigt, worüber wir uns extrem freuen. Ja, Congrats auf jeden Fall. Dankeschön. Das wird dann nächstes Jahr erst, glaube ich, stattfinden, aber befindet sich schon in der Planung. Ja, also diese beiden Rollen, äh, genau, die habe ich, die habe ich jetzt in zwei Staffeln jeweils äh, spielen können und ähm, Jetzt waren gerade vor kurzem die beiden Premieren. Einmal All You Need in Köln und dann äh, Teheran ähm, ja, durch Apple veranlasst und eingeladen in New York.
1: Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen die komplexere oder auch kompliziertere Absolut. Premiere, ja. auf die du hast gehen dürfen dann. Im Endeffekt, das hat ja geklappt. Was war denn da los? Erzähl mal kurz. Durch die Gesetzesgebung die ich nicht
0: ganz durchblicke. Ich habe mich jetzt mich nicht groß vertieft da drin, aber es ist wohl ein Hindernis oder eine Hürde, <lacht> wenn man im Iran geboren ist. Ja. und äh, zusätzlich Aber du könntest ja jetzt auch, du, Fabian Hart, könntest ja auch in Teheran geboren sein, hast aber deutsche Eltern, äh, vermute ich jetzt mal. Und äh, die äh, du wärst dann nicht automatisch Iraner und oder würdest vielleicht nicht diese Schwierigkeiten haben. Ich glaube, ist es ist wirklich auch persische Eltern plus im Iran geboren, also offiziell Iraner. Ähm, und das führte einfach dazu, dass ich nicht mit dem ESTA einreisen konnte, mhm. wie früher noch. Das war dieses einfache Visum, was man einfach online buchen konnte, bezahlen und eigentlich wurde das abgesegnet. Aber es gab eine Gesetzesveränderung, so dass dann die, ähm, ja sogar JournalistInnen, die, keine Ahnung, Briten sind, aber mal im Iran gearbeitet haben. Sogar die mussten dann, glaube ich, mit einem Arbeitsvisum einreisen oder mit einem mit einem Businessvisum, mit einem Touristenvisum. Also das hängt irgendwie auch mit Besuchen zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, habe nicht damit gerechnet, dass dass mein Esther abgelehnt wird äh, und dass die Reise stand quasi bevor eine Woche. Und dann musste ich auf die Schnelle sozusagen ein äh, Businessvisum mir besorgen und das hat auch nicht so einfach geklappt. Aber pff, Gott sei Dank so wirklich auf den letzten Drücker aus dem Flugzeug zur Premiere wirklich.
1: Aber es hat geklappt, du hast dein Visum bekommen und du konntest... Es hat es geklappt, jetzt habe ich zehn Jahre erstmal Ruhe. Richtig gut. Oh mein Gott, dann müssen ja. noch zehn weitere Staffeln kommen, damit wir jedes Jahr auf jeden Fall <lacht> <lacht> auf, auf die Premiere Fall, ja. okay ja, aber das ist, wirklich, das ist wirklich eine
0: Erleichterung. Also ja. jetzt kann ich auch einfach mal, weil ich habe das nicht immer im Hinterkopf und was ist im Extraraum befragt etc. Ja, Anwalt, äh, passiert passiert ja. äh, Genau und jetzt ist es einfach so, ey, wenn ich jetzt Bock habe, äh, weil ich ja auch wirklich diesen Buzz von Terran nutzen möchte und wieder meine Kontakte in L.A. auch auffrischen will. Wenn ich jetzt einen günstigen Flug finde, bald und mal so eine Woche oder zehn Tage frei habe... Dann kann ich das einfach so, so, also dieses Privileg des, des freien Reisens, das war, äh, das war mir gar nicht so bewusst, bis ich dann diese Hürde wieder vors Gesicht geklatscht bekommen habe. Ja. Und dachte, wie, ich bin doch Deutscher, ich kann überall hin. Und dann so, nee. Und dann wurde mir erstmal wieder. Also ich bin froh im Endeffekt, dass ich das erlebt habe. Ja. Weil, wie, also, es ist ja, mein Leben hängt nicht davon ab und so. Aber so, das bringt dich dann auf die Gedanken von, boah, das willst du niemandem gönnen, also sowas. Das war eine Schmach, das war wirklich äh, ein elendes Gefühl, so, so wie ich sich für irgendwas eingesetzt zu haben für eine Show und äh, mit allen Zusä mit allen den äh, einhergehenden negativen Aspekten auch, nämlich nie wieder in den Iran reisen zu können. Ähm, und so, das ist, und dann dachte ich so, oh, jetzt Darf ich nicht in die USA und nicht in den Iran?
1: <lacht> I'm stuck. Heftig. Zurück aber zur Serie. Ich ja. habe sowohl, also ich habe beide Serien gesehen natürlich, mhm. ähm, All mhm. You Need und Tehran auch. Aber jetzt kommt's. Ich habe <lacht> nicht gecheckt, dass du sowohl Ali bist als auch Leo. Ach, ich habe null gecheckt. Also ich habe Tehran vor All You Need angefangen zu sehen. Ach witzig. Okay. Und habe dann aber eine E-Mail bekommen vor ein paar Wochen von einer Presseagentur der ARD, ob ich Interesse ja. daran hätte, jemanden aus dem All You Need Cast für Zartbleiben zu interviewen. Und klar, erst dann habe ich mich natürlich auch mit den Biografien der Hauptdarsteller beschäftigt. Und dann habe ich erstmal gecheckt, oh mein Gott, das ist ja äh, ja eine und dieselbe Person. Ähm, also nicht wirklich, das ist ja ein Kompliment ja. in dem Falle für dich. Danke, aber. Ja. Ja, finde es zum Beispiel total wichtig, dass es All You Need gibt. so mhm. äh, Dazu aber später mehr. Aber ich würde schon eher sagen, dass ich eher der Fan bin von Teheran. <lacht> ähm, ja. Und da ist ja auch gerade die zweite Staffel gestartet. Genau. Und äh, ich bin aus zwei Gründen Fan. Erstens, weil... Die Serie für mich als Laien, ich bin wirklich kein Nahost-Experte, ne? aber ich bekomme durch die Serie ein komplexeres Iran-Bild vermittelt als mhm. das, was man so in den Nachrichten immer mitbekommt, right? Ich war natürlich ja. auch noch nie da, ähm, aber das finde ich schon mal höchst interessant, auch so wie die Jugend dort auch dargestellt wird und ihre verbotene, aber doch stattfindende Partykultur etc. Und zweitens finde ich, selbst wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat von der Politik und dem Regime, dass man mit der Serie Teheran einfach einen wahnsinnig spannenden Agentinnen-Thriller anguckt. Und Nif Sultan heißt sie die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin. Wie gut ist sie bitte? Also es ist wirklich, ja, ich war so hooked mhm, und genau. habe von der zweiten Staffel jetzt, glaube ich, mhm. die erste Folge nur gesehen. Und alle sind ja immer so, naja, hier so dieses Thema James Bond und wann wird das endlich mal eine ja. Frau? Und ich bin so, well, here, here she is. So. Mhm. Wobei das ja auch irgendwie mhm. wieder so ein... Ja, bestzentrierter <lacht> Vergleichesucherei-Kram ist. Ich habe mich nämlich neulich erst auch fast so ein bisschen darüber geärgert. Da wurdest du für irgendeine Produktion, ich glaube, für deinen ersten großen Erfolg, das war so ein Vampir-Thriller, da wurdest du als persischer James Dean beschrieben. Yeah. Und da dachte ich mir auch so, okay, ja klar, muss man wieder irgendwie <lacht> ja. Hollywood-Vergleiche ziehen. Ja... Mhm.
0: Schön, dass dir das aufgefallen ist, <lacht> aber ähm, ist mir so gar nicht jetzt negativ aufgefallen. Ähm, liegt daran, aber gut, könnte man mal drüber nachdenken. Also In dem Fall ist es jetzt so, dass die die Regisseurin, die diesen Film gemacht hatte, äh, Annalili Amirpur, die ist äh, in, in UK geboren, ist dann mit ihren Eltern aber nach äh, Kalifornien gezogen und... Ähm, hat gesucht was sie machen soll in ihrem Leben und hat verschiedene Sachen verschiedene Sachen probiert und dann irgendwie ist sie beim Film halt gelandet und äh, liebte, liebte und vergötterte ihre, ihren Cast also uns den ja. sie das war, das war ja ihr Debütfilm und sie hat uns quasi handverlesen ja ausgesucht. Wir, sie kannte halt alle vorher schon mich hat sie dann zufällig in Berlin kennengelernt über einen Kontakt und irgendwie ein Jahr später geschrieben nochmal Kontakt mit mir aufgenommen und meinte so Dude you gotta come to America I wrote this part for you you have to come ich so hä was worum geht's und da meinte sie halt ja dieses durch dieses Graphic Novel hafte und durch diese ja archetypischen Figuren irgendwie also die äh, es gibt äh, the hooker the 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 boy the girl und dann gibt's den 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 Pimp so ne
1: A girl walks home alone home. at
0: night. Genau, right? richtig. das war der Film, ja. Genau. genau. Und dadurch meinte sie, also sie, sie hat dann so Referenzpunkte gesucht und so in dem Mindmap uns dann so Bilder geschickt. Ich will, also ich will das, du bist so wieder wie, wie, James Dean, aber nicht wie, du sollst nicht James Dean spielen, sondern du bist. Und also, ja, okay, was ist das? Also, ja. es gibt ein, es gibt ein Gedicht von ähm, einem meiner, einem Lieblingsdichter von mir, Wolf Wondracek, so ein, Alter Hautigen, äh, äh, alt, ich bezeichne es mal als alte Schule, <lacht> äh, weil zu dem Gedicht könnte man auch noch was äh, anderes besprechen, aber das erzähle ich dir vielleicht später. Äh, er sagte, äh, äh, ich ließ die Schultern hängen wie James Dean, der selbst, wenn er mal lachte, zu weinen schien. Irgendwie und das war so diese Essenz von, also so diese hängenden Schultern und das Traurige und dieses äh, jung und trotzdem schon hoffnungslos. <lacht> Und so dieses und diese 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 Geschichte von James Dean und so.
1: Ja, ist ja auch so eine typische Unfähigkeit, so eine männliche Unfähigkeit, die ja auch ja. romantisiert wird, ja, mit, ja, seinem, ja. mit seinem Innenleben äh, nach hm. außen zu gehen, über Dinge zu sprechen, die vielleicht wehtun oder unangenehm sind. Ja, ja. Der ja. Halbstarke. Genau, so, ja. so 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 Figuren, ja, so Figuren werden wurden mir immer angeboten. <lacht> Aber mhm. es ist ja auch ein Unterschied, ob man sagt, mhm. nähere dich der Figur an wie ein mhm. James Dean in den Filmen XY oder ob ja. man sagt, du ja. als Arash Marandi bist der persische James Dean. Also da ist ja auch ein Unterschied, Steht ja auch ein Unterschied. Und ja, diese Vergleiche ja, ja, genau. finde ich dann irgendwie
0: immer Das stimmt, ja, ja genau. So näher dich der, genau, sie so meinte Gewühl da drin rum und dann habe ich mich halt so ja. damit beschäftigt, ja.
1: Wir gehen mal eben in die Werbung. Wie immer zu Dr. Hauschka. Wer Elisabeth Siegmund ist, darüber habe ich an dieser Stelle immer wieder mal gesprochen. Kleiner Reminder, sie hat Dr. Hauschka mitbegründet. Aber ich finde, es wird mal Zeit für die viel naheliegendere Frage, nämlich, wer ist eigentlich Dr. Hauschka? Dr. Rudolf Hauschka? Den gab es natürlich. Das ist keine Strategie, weil Dr. Brands gerade so gut laufen oder so. Also Dr. Rudolf Hauschka wird 1891 in Wien geboren. Sein Vater ist Schmied, sein Urgroßvater Hirte und so hat er sehr früh das Handwerk, also das menschliche Wirken und Gestalten verinnerlicht und gleichzeitig auch das Behüten von Natur und das vor allem sich ihrem Rhythmus anpassen. Hauschka studiert später an der Technischen Hochschule in Wien und zwar Chemie und promoviert auch. Und der Antrieb für ja, seine wissenschaftliche Arbeit ist immer, dass er die Welt der Natur begreifen möchte. Und das wichtigste wissenschaftliche Vermächtnis von Dr. Rudolf Hauschka ist die Entwicklung eines Verfahrens zur Gewinnung, Achtung, von wässrigen Heilpflanzenauszügen, ohne konservierenden Alkohol. Und es gelingt ihm 1929. Dieses Verfahren ist bis heute eine ganz wichtige Grundlage für alle Wala arzneimittel Also Vala ist das Unternehmen, dem Dr. Hauschka auch zugehörig ist. Und der Name Wala birgt auch genau diese Methode. Wala steht nämlich für Wärmeasche, Lichtasche. Und Asche bezieht sich hier übrigens nicht auf Abfackeln, da wird nichts abgefackelt, es bezieht sich auf ja, getrocknete Pflanzenreste. Die Geschichte, wie 1967, zwei Jahre vor Rudolf Hauschgars Tod, die Naturkosmetik Dr. Hauschka Heilende Kosmetik nach Elisabeth Siegmund wurde, heute kurz Dr. Hauschka, das habe ich schon in einer der vielen anderen Zartbleiben-Episoden besprochen, am besten also alle nochmal Binge hören. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dieser Folge von Zartbleiben. Lass noch mal kurz zum Plot ähm, von Terran zurückkommen. Für die, die es nämlich noch nicht gesehen haben oder gerne sehen würden, ich würde es wirklich empfehlen, mh, da... Geht es um eine jüdische Agentin aus Israel, mhm. Tamar heißt sie, die für den israelischen Geheimdienst arbeitet und sich einschleust als verdeckte Ermittlerin, um dann in Teheran das iranische Militär zu hacken, um genau. zu verhindern dass der Iran Nuklearwaffen baut oder weiterentwickelt und du spielst darin ähm, Ali, das ist ein mhm. iranischer Polizist. Ja. Du hast ja eben auch schon gesagt, du bist selbst in Teheran geboren, mhm. bist aber in Hessen aufgewachsen. Ich habe mal nachgesehen, Busek, stimmt das? Genau. Eine ja. Kleinstadt, wirklich eine Kleinstadt ja, ja. und warst dann in Gießen auf der Schule. Ja. Hast du dich für die Rolle des Ali zwangsläufig neu mit deiner Geburtsstadt auseinandersetzen müssen? Vielleicht auch mit Irans Regime? Ich meine, bist du da auch ein Stück weit ein Allmann, der dann da irgendwie diese Rolle spielt? Und natürlich vom Zuschauer und von der Zuschauerin überhaupt nicht so gelesen wird, weil das mhm. natürlich alles sehr authentisch wirkt. Ich meine, ihr habt, glaube ich, in Griechenland gedreht. Genau. Es ist eine israelische Produktion, es soll aber in Teheran spielen. Also das sind ja sehr unterschiedliche geografische Zuordnungen und auch Komplexe. Und im Endeffekt bist du so ein bisschen auch der Hesse, der da irgendwie <lacht> mit reinrutscht. Ja. ja, erzähl mal, wie war das für dich?
0: Also ja, schön gesagt, ein multinationales Produkt. Projekt, weil ich war der Hesse in der, in der israelischen Produktion in Athen. Also das Schöne, das, das wirklich eines der schönsten Dinge war in der ersten Staffel schon und in der zweiten noch mal mehr. Mit anderen jungen Iranern, die irgendwie, und Iranerinnen, die in Deutschland, Schweden, Frankreich und einige aus UK und auch natürlich aus Amerika einige Schauspieler, die dort aufgewachsen sind, und genau wie ich quasi, also wir, wir hatten quasi den gleichen, die gleiche persönliche Erfahrung. Wir kommen aus dieser Kultur und sind ins Ausland gegangen mit unseren Eltern, aus verschiedenen Gründen vor der Revolution oder schon nach der Revolution, und ähm, haben alle eine vage Idee von Iran, was, was der Iran heute ist und bedeutet. Und mit den Leuten dann einen Sommer in Athen zu verbringen und zu drehen war einfach unglaublich heilsam. Also ich habe dann nochmal gemerkt, dass ja, dass ich das 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 ist so eine Clique ist von Leuten, die mir, die ich schon natürlich in der in der Schulzeit, also alle Iraner sind, man sagt immer, die Iraner kennen sich alle untereinander. Also natürlich ist es so, wenn man so eine Exilgesellschaft hat dann, dann äh, herrscht da so eine Verbindung oder eine Verbundenheit. Man feiert die Feste zusammen und so das persische Neujahrsfest, No ja yeah. Ja, also you kind of stick together, aber auch nicht wirklich. Also es gibt andere Nationalitäten, da habe ich den Eindruck, dass sie besser zusammenhängen <lacht> oder halten. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine persönliche Wahrnehmung. Jedenfalls, das war das größte Geschenk irgendwie. Und so der Community-Gedanke. mit Dieser dieser Community-Gedanke. Und, die, und diese, dieses ja, zu, zusammen mit einem Boot sitzen. Und äh, das war sehr, sehr unterstützend. Das war unglaublich supportive, wirklich. Was, was da unter den Schauspielern abging miteinander. Also Das war bei All You Need übrigens auch so. Ne? Das war, die beiden Produktionen waren wirklich so, ähm, so neu auf ihre Art, ne? All You Need als erste spule Serie in Deutschland, ja. äh, Teheran als wir wagen diesen Schritt und erzählen als israelische Produktionsfirma eine Geschichte über den Iran. Das wird auf jeden Fall zu Reibungen führen oder manchen Leuten nicht gefallen und so weiter. Also die Sensoren aller Beteiligten waren sehr geschärft. Und wie du sagtest, ich habe auf jeden Fall nochmal...
1: Ja, äh, kennst du John Wick? Hast du den zufällig gesehen? Oh mein Gott, das ist doch wieder Nick... <lacht> mit Keanu Reeves. Ah, Kian, ich verwechsel ja. immer Keanu Reeves mit Nick... Äh, ähm, nicht Nick Cave, wie heißt er denn? Der immer die Haare so komisch hatte, <lacht> wie heißt der denn? Ähm, Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage, ja. Ja, ja, okay. ja aber es ist Keanu, Keanu Reeves. Genau, Neo aus Madre. Ja, ja, genau, ja, aus, aus ja, ja, genau, ja, ja, ja.
0: Der, der hat äh, in dieser John Wick, äh, da war da mal so ein Ex- naja, wie gesagt, könnten nicht Agent, aber irgendwie sowas, so ein Auftragskiller. Und er ähm, hat eigentlich damit abgeschlossen, aber dann wird, dann passiert halt was und dann will er sich rächen und dann haut er mit so einem Vorschlaghammer in seinem Haus den Boden auf und holt so eine Waffenkiste raus. Und dann ist er quasi wieder in dem, in dem Kampfmodus. Und bei mir war es immer so, ich wollte immer eigentlich, also All You Need und Tatort dreht, das war für mich. So, ich wollte das immer. Ich wollte irgendwie in meiner Haupt- oder in meiner stärksten Sprache, wie ich finde, äh, mein Persisch ist zwar fließend, allerdings nicht auf dem, rein vom Vokabular her, nicht auf dem Niveau äh, von meinem Deutsch. Und ich wollte halt immer irgendwie in Deutschland ankommen und habe mich so dem hauptsächlich gewidmet, irgendwie versuchen, Fuß reinkriegen in das deutsche äh, Fernsehen, Filmgeschäft, wie auch immer, in Deutschland arbeiten wollte. Und dann kam aber 2015 so ein Film, der hieß Teheran Tabu. Das war ein animierter Film. Und das war so einer der Ersten, der mich, äh, da, da spielte ich auch einen jungen Mann aus Teheran. ein Musiker, der struggelt und mit der Zensurbehörde zu kämpfen hat und so. Das war, da ging es los, dass ich mich dann, aber dann ritt ich noch immer irgendwie so diese, da habe ich mich gar nicht zu sehr auf den Iran-Aspekt eingelassen, sondern habe eigentlich versucht, so das, Innenleben von dem irgendwie für mich zu, greifbar zu machen. Und jetzt bei Teheran war es aber so, dass ich dann halt wie John Wick so ein bisschen wieder die, musste wieder den Boden aufhauen und wieder diese Kiste in dieser Kiste graben. Und was Und was war da drin in der Kiste? In der Kiste war drin, weil es, es hieß irgendwie, der Typ ist, ich habe mit dem Regisseur gesprochen, der meinte so, das ist eine eine Figur, die, die ist die rechte Hand, der ist tough und der macht das und das. Also der, der der kommt in den Raum und äh, lässt die Leute und gibt gleich, verteilt gleich Schellen, ja, so, so nach dem Motto. Der kommt und also das sind so diese Leute, die kommen und lassen Leute verhaften oder sowas. Weißt du? ja. äh, die Macht demonstrieren und Leute schikanieren und äh, ja, das das der, der Arm halt der Regierung. Und ich dachte, okay, das kann ich ja nicht nur tough und so sein und dieses Verhältnis zwischen, um jetzt beim Thema zu bleiben, was, was so Männerverhältnisse sind. Die Männerfreundschaft oder das Verhältnis zwischen meinem Boss Faroz und mir ist ja so total zärtlich und fa fast vater sohn und so. Und, und du ähm, stellst
1: ihn ja auch in Frage
0: und ich stelle ihn natürlich genau in, in ab, äh, genau auch schon in der ersten Staffel genau aber im Grunde ist es halt wirklich ja ein, ein, eine Zärtlichkeit auch irgendwie zwischen denen da ne oder eine Fürsorge füreinander und das ist sowieso dieses die Diskrepanz eben bei vielen iranischen Männern ich frage mich wie kann man sich Küsschen rechts und Küsschen links geben und so zärtlich und warm miteinander sein und gleichzeitig dann im Gefängnis von Evin Menschen foltern, weißt du? <lacht> also, die Perser sind ja, also wenn man persische Parodie-Witz-Videos auf Instagram oder YouTube sich anguckt, es geht eigentlich immer irgendwie um Tanzen oder Höflichkeit oder Kochen oder Essen, irgendwie ja. so. Also es ist immer so ein bisschen der zärtliche, lustige... So. Und in dieser Kiste, um es kurz zu machen, war drin, ohne jetzt ins Detail zu gehen, nach der Revolution sind so meiner Familie ein paar Dinge passiert, die äh, nicht so gut waren. Und dann dachte ich, okay, ich habe das dann für mich so umgedreht und dachte so, diese Figur, was wäre denn, wenn diese Figur meiner, von Ali, der hat wahrscheinlich, der kommt wahrscheinlich aus einer konservativen, einfachen Familie und der, der hat wahrscheinlich auch einen Verwandten verloren, der im Krieg, äh, Iran-Irak-Krieg sich geopfert hat als, als Märtyrer und so. Ne? Also da ist schon so ein Kult in der Familie und so und das hat mir irgendwie so ein, ja, so ein, so ein Halt gegeben und ihn so menschlich gemacht. Mhm.
1: Hast du mit deinen Eltern auch in der Vorbereitung auf die Rolle gesprochen, beziehungsweise hat deine Familie die Serie gesehen? Wie empfinden die das? Wie gehen die damit um?
0: Einige Familienmitglieder haben die gesehen und äh, waren also im, Spa im Spaß, <lacht> haben sie dann gesagt, Wir zei ihr zeigt ihr zeigt die Iraner äh, zu nett und zu menschlich, <lacht> so sind die nicht. <lacht> ähm, aber das ist dann halt auch wieder so, so eine Verletztheit über, also äh, ja, war, war halt so eher so halb im Spaß, aber halb im Ernst auch so. Ähm, und ich glaube meine Eltern haben es nicht gesehen noch nicht also vielleicht ist das für die auch eher so ein bisschen retraumatisierend oder so sich mit sowas zu beschäftigen das Schöne aber jetzt an meinem an am Job Schauspieler ist wirklich ähm, ich habe hier wo ist das, ich gucke gerade wo ich das Buch habe Iran verstehen heißt es glaube ich oder so ähm, und dann hatte ich noch ein anderes von der Journalistin. Oh Gott, jetzt bin ich, aber jetzt jetzt schäme ich mich, weil ich habe mit der E-Mail Kontakt gehabt und die war so nett und hat zurückgeschrieben. Ich habe mich bedankt für ihr Buch. Das ist gar kein ähm, Problem,
1: weißt du, was wir da machen? Ja. Äh, yeah. ähm, Sag's mir das einfach später. Ja, gut. Und dann haue ich das in die Shownotes. Während wir jetzt darüber gut. sprechen, liegt das nämlich schon jetzt in den Shownotes. Das heißt, ja, die Leute können sich perfekt. das angucken. Das war jetzt im Oktober halt, ne, als wir gedreht
0: haben. Deswegen. Ja. Und die, die, die hat einfach auf so eine wahnsinnig schöne Art und Weise den Iran mir nochmal erklärt und so Details. Und das war dann so auch wertvoll für die Arbeit. Und ich habe halt auch gemerkt, es ist immer wieder gut, sich mal über den neuen Iran, genau das Buch heißt sogar, glaube ich, der neue Iran, <lacht> Also, jeder oder viele Iranerinnen sagen, dass, das es so ist. Ja, ich war, ich bin ja da gewesen, bis ich 25 war. Aber ich weiß ja jetzt nicht mehr, wie es dort ist. Also, ne, das ist, das ist so eine schnell, sich schnell verändernde Stadt und, und die, also man würde da sofort als Ausländer identifiziert werden, dass man anders halt spricht und alles und so, ne. Ja. Ähm, war ja auch oft das Problem von Tamar tatsächlich genau genau in der, und die lösen in der Serie genau man löst es halt so clever indem man sagt dass sie, dass sie im Ausland genau. übrigens ist Neve shout out äh, die ist äh, wirklich eine hart arbeitende Schauspielerin für jemanden der kein Farsi spricht und so diese Sachen auswendig lernt so dass man halt dachte ja okay die spricht Farsi und ist halt im Ausland ge gewesen länger
1: ja und es wurde ja immer wieder angesprochen dass Genau, sie immer wenn sie jemand genau. fragt. Was, ja. Warum sprichst du mit so einem mhm. Akzent oder warum hast du so einen starken ja. Dialekt und dann hat sie die Geschichte erzählt, dass sie im Ausland aufgewachsen ist. Ähm, ich habe jetzt mit dir darüber gesprochen, über den Iran und ähm, über dich als äh, gelesenen Perser oder so. Natürlich aufgrund der Serie. Ich stelle mir aber vor, dass auch weitaus vor dieser Serie du oft darauf angesprochen wurdest, war das für dich nervig, die Kultur, nee, die Kultur deiner Eltern oder die Heimat deiner Eltern immer wieder zum Thema hm. zu machen?
0: Hin und wieder, also würde mir jetzt kein negatives Beispiel auffallen, ja. aber ich sag mal so, ich weiß jetzt gar nicht, wann dieser Cut war, weil Es ging so fließend alles irgendwie, aber in den letzten Jahren äh, ist ja durch diese woke äh, Kulturbewegung, sage ich mal, äh, einfach Sensibilität mehr da und so. Also Leute platzen nicht mehr mit sowas raus. Ich habe immer natürlich auch durch meine Eltern, du musst, wir sind hier hergezogen, du hast dich, du hast dich zu benehmen und anzupassen und artig zu sein und so und so. Das war halt immer irgendwie mein Lebens. <lacht> mein Lebensstil, nicht Stil, aber so so, so meine Art, ja mein Briefing, mein Briefing auch genau. Es gibt Ausländer*innen, ja Migranten mit Migrantengeschichtler, die äh, sind direkt laut und aggressiv und sagen, nee, das lasse ich mir nicht bieten, so äh, integriere mich am Arsch so mäßig. Und bei mir war es anders. Ich bin auf einem Dorf aufgewachsen mit einer deutschen Tante auch. Also die die Frau meines Onkels, die Frau meines Bruders, die, die sind sehr lange schon zusammen. Der ist älter als ich. Also ich habe immer dieses Deutsche als Kulturteil gehabt, äh, Weihnachten gefeiert und so. Das war für mich voll selbstverständlich. Und dann gab es dann wieder irgendwie so den Opa von irgendeinem Kind auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und der hat mich dann so iranisch gelesen und nicht mitspielen lassen oder so, ne? Und da weißt du dann immer nicht, war ich frech, bin ich einfach kacke oder liegt es daran, dass ich so aussehe? Denkt der Ausländer, weil weil das so kolportiert wird, ah, das ist das Ausländerkind, das kommt hierher und klaut, weißt du? So, so mit solchen Sachen, you have to face, äh, das ist diese Reality musst du facen, ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich bin dann immer weitergegangen und weiter und dachte so, okay, aber ich habe eine deutsche Tante und so, also der Typ ist einfach ein Idiot. Ich habe mich lange nicht mit Rassismus beschäftigt und dachte so, Rassismus betrifft, Rassismus gibt es bei Neonazis, aber dadurch, dass es immer mehr ins Bewusstsein kommt und gerät und äh, das ist ein Geschenk für die Generation nach uns, dass die das, du hattest das gesagt irgendwie, dass du deine 14-jährigen Nichte irgendwas schon mit auf den Weg geben kannst, als du mit Sibylle Berg gesprochen hast, glaube ich. Das habe ich mir vorhin mir die Folge angehört. Die ist mittlerweile schon 16, meine Nichte. Die vor uns haben es gebaut für uns und wir geben schon wieder was Leichteres hoffentlich weiter. Ja, wir sind, glaube ich, auch gleich alt. Ja. Und es nervt mich nicht, wenn mich jemand fragt, aber innerhalb, im Rahmen dieser Worken-Bewegung kam das erst mir zu Bewusstsein, dass ja, wenn dich jemand einfach so fragt und direkt darauf anspricht, dass es retraumatisierend sein kann, ja, damit habe ich mich nie auseinandergesetzt. Ich sage, so, retraumatisierend, retraumatisierend. Ich bin doch nicht aus Zucker und so. Aber es fällt schon dann auf, wenn es die Leute eben nicht machen und du, du merkst, dass nicht einfach irgendjemand in dein seelisches Haus kommt und sagt, was ist denn in der Kiste da drin? Mach doch mal auf die Kiste, mach doch mal auf die Kiste. Sag doch mal, was, in der, was ist denn in der Kiste? So, boah, nee, will ich jetzt nicht aufmachen aber wenn das im Laufe vom, also, wenn, wenn menschliches Interesse da ist aneinander oder so dann mache ich die Kiste
1: gerne von selbst auf, weißt du? Ich will dir das nicht unterstellen, aber ist es jetzt nicht auch ein bisschen so, dass du sagst, Leute, jetzt habt ihr hier euren Ali, pass mal auf, jetzt hau ich mal richtig raus hier, jetzt könnt ihr mich fragen, jetzt habt ihr einen richtig guten Grund, ich spiele eine sehr präsente Rolle in Teheran und jetzt hau raus mit euren Iran-Fragen, jetzt bin ich euer Perser, jetzt äh, habt ihr mich Farsi sprechend im TV und auf jedem Screen, den ihr vor euch halten könnt, ist das so ein bisschen jetzt auch so, pff, einmal Luft machen. ist jetzt deine Analyse. Das ist also, also ich habe diese Rolle nicht nach diesem
0: Kriterium ausgesucht, sagen wir es mal so. Sondern es war so, oh ja, spannend, auf jeden Fall, cool. Ich fühlte mich geschmeichelt. In Deutschland wurde ich dann immer so, naja, vielleicht hätte ich mich auch anders positionieren sollen, keine Ahnung. Also Mir sagte meine Casterin, nimm, nimm mal eine Casterin, nimm mal 5 Kilo Muskeln zu, und lass dir einen schweren Bart wachsen und so, und dann kannst du auch in vier Blocks mitspielen. Ja. <lacht> und ich so, okay, okay, will, ja, und ja, aber will ich mich extra dafür vorher verwandeln? Warum? Ich meine, in Deutschland ist das vielleicht nicht so gang und gäbe mit, da, man wird ja auch nicht jemanden so, so wie mich nehmen und dann sagen: Ja, mach mal äh, einen auf Daniel Day-Lewis und transformier dich. Ja. Wir haben gar nicht die Zeit und das Geld und so alles dafür. <lacht> Aber bei Teheran war es so. So, der Regisseur, wir haben alle das Casting gemacht für Milad, für die Hauptrolle. Also für den, für den männlichen Hauptpart. Äh, so, und das wäre noch so dieses alte Rollenfeld gewesen. So dieses, der junge Hacker und so. Und dann würde ich aussehen wie jetzt. Glatt rasiert und, äh, so ein bisschen zarter. Und wir haben halt dieses Casting gemacht. Und zwei Monate später, als sie dann alle Rollen so durchbesetzt hatten, schrieben sie mir, ja, wir, wir würden dich gerne für diesen anderen Part nehmen. Mhm. Und dann rief der Regisseur an und meinte so, okay, es sind noch bis zum Drehen so und so lange, lass dir, einen, lass dir einen harten Bart wachsen. Das war so ein. just get Just grow your beard as long as possible, if it doesn't interfere with the other project. Just let it grow, just let it grow. We have six weeks, if you can, six weeks. Und ich so, okay, und... Plötzlich war diese Figur da und dann habe ich noch diese Lederjacke angezogen und, und dann war es so, okay, sitzt. Irgendwie.
1: Eine Casterin hat dir empfohlen, was ja, ja auch nichts anderes ist als Alltags- rassistische Scheiße, aber <lacht> du bist ja auch, ich habe das gesehen in deiner Vita, du hast ja, ja schon auch so die klassischen deutschen Produktionen durch. Großstadt, Revier, Soko, mhm. Alarm für Cobra 11. Also ja. ich meine, Deutsche lieben ja Krimis und Vorabendserien. Also ja. seichte Krimi-Vorabendserien. Also diesen Tatortkult, den es ja auch gibt. Mhm. Ähm, ich habe all diese Folgen natürlich nicht gesehen, in denen du spielst, Gibt es da auch eine Evolution in den letzten Jahren? Weil das sind ja alles Produktionen, die jetzt nicht in einem Jahr stattfanden, sondern das ja. ja über die letzten Jahre. Weil ja. den letzten, den ich gesehen hm. habe, war, glaube ich, ein Tatort. Und da ja. spielst du den Felix und bist Ermittler. Und dann genau. dachte ich mir so, ja. wow.
0: Also das war witzigerweise schon 2013. Und ich weiß es nicht, vielleicht werde ich halt irgendwie... Keine Ahnung, also, ich werde mit, mit Vollbart werde ich äh, anders gelesen und wenn ich so, so rasiert bin, sehe ich halt irgendwie anders aus. Äh, dann, äh, 2013, ich war gerade frisch in meiner jetzigen Agentur bei Dirk Ferike und äh, meine erste Rolle war Großstadtrevier. Mein erster Dreh fürs Fernsehen, ich hatte vorher nur Kurzfilme oder oder Studentenabschlussfilme oder oder Independent-Produktionen. Ich hatte, glaube ich, erst zwei Filme, die im Kino liefen, gedreht, aber beides von ja unbezahlte Projekte sozusagen. Und mein, mein, ja, mein Brot-und-Butter-Job war dann äh, Großstadtrevier und da hieß die Figur auch David Scherf. Also war Musical-Darsteller im St. Pauli-Theater auf dem Kiez. Und der Bösewicht. Und jetzt habe
1: ich es gespoilert. Ich hoffe, falls falls jemand die Folge sieht, möge er mir nicht sauer sein, äh, nicht böse sein. Okay, aber die Rolle war so angelegt, dass man die ganze Zeit nicht checkt, dass du der Bösewicht Ganz bist. Ganz genau. Ich, das ich, ist ich ja auch der, schon mal cool. Das fand ich total gut. Und ich habe das Drehbuch genommen und äh, gedreht und
0: gewendet und dachte so, hier steht noch irgendwo drin, äh, dass die Eltern aus, eigentlich aus der Türkei kommen und ich adoptiert wurde oder was weiß ich. <lacht> Ich habe auch einen Film gedreht, das war meine erste Figur, Die äh, ein, ein Film, der geht um einen äh, geflüchteten schwulen Mann aus dem Iran, der in Mexiko landet, gegen seinen Willen. Und ähm, wieso gegen seinen Willen? Ja, das nimmt das falsche Boot. Also es gibt wirklich so Geflüchtete, die dann versuchen, keine Ahnung, äh, in der Türkei, steigen sie auf ein Schiff und ja. äh, dabei vertut er sich oder kann dann nicht mehr aussteigen und fährt den ganzen Weg bis nach Mexiko und landet dann dort. Und muss sich dann so mit Brot und Butter Jobs oder auf dem Bau so irgendwie durchschlagen.
1: Welcher Film ist das? Den kenne ich nicht. Äh,
0: der heißt Luciernagas, beziehungsweise Fireflies auf äh,
1: auf Englisch. Ah, five, heißt, das habe ich, ja. das habe ich gelesen. Ja, in der Vorbereitung ja. auf heute. Von, von, wann ist der? Der lief 2018 ah, an okay.
0: und und 17 wurde da gedreht. Ja, so eine Figur kostet mich halt auch mehr und das ist dann, ja, ich will, ich will ja jetzt nicht mein 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 Persisch sein leugnen, sage ich mal, aber das das größte Geschenk war halt irgendwie zum Beispiel mit Levo so, hey Berliner. Punkt, genau. Fertig. Migrationsgeschichte, klar, denken wir, sehen wir. Lernen wir kennen, als wir seine Eltern sehen. Aber es ist Normalität. So.
1: Das. Ist auch gut, dass du das gerade ansprichst. Lass uns mal nämlich ein bisschen zu All You Need kommen. Ja. Da spielst du. Naja, eine völlig andere Rolle, eine vermeintlich völlig andere Rolle. Du spielst Levo, der sehr extra ist, sage ich mal, und mhm. obviously gay. Und ich darf mhm. das sagen, vielleicht auch tuckig im guten Sinne. Ja. Also ich kann das ja hier so mal eben slurword mhm. äh, umdrehen und reclaim reclaimen. Und wie heißt es so? Als, okay. als, ja, ja. als Schwuli okay. darf ich das. Mhm. Ähm, so, Es war auch so lustig, ich habe eine... eine Podcast-Folge mit dir gehört vom Bayerischen Rundfunk und da waren zwei Moderatorinnen und die haben, glaube ich, so viele Adjektive versucht zu finden, wie sie jetzt Nebo ähm, <lacht> umschreiben. Ich glaube, geschmeidig und ich so, oh Leute, sagt's doch einfach.
0: Ja, geschmeidig, aber geschmeidig gefällt mir ja. Geschmeidig.
1: Bestimmt. Ja. Glaubst du, es war für dich mutiger, einen gay Mann zu spielen, als jetzt für einen weißen Kollegen, der auch deutsch ist?
0: Uff, nö, also mutig ist irgendwie, ja, also jede Rolle, die man angeht, äh, kostet was und äh, klar, in der Außenwahrnehmung ist natürlich so, oh, jetzt spielt aber ein hetero Schauspieler einen Schwulmann, das muss, ja, das muss ja voll Überwindung kosten. <lacht> Oder so. So, wie ist das denn dann so? einen Mann zu küssen, also äh, ja, also die Theaterschauspieler und Schauspielerinnen, die werden, die tragen äh, ihre Haut zum Markte jeden Abend und müssen dann irgendwie mehrmals in der Woche. So, ich kann mich noch erinnern in, im Schauspielhaus in Hamburg, das war eine meiner ersten Erfahrungen 2007. Da lag dieser Schauspieler Christoph Franzen, glaube ich heißt er, so ein größerer, also wirklich proper großer Schauspieler. Mit so Daniel Wahl, der kleiner schweizerischer Schauspieler, und die lagen aufeinander und haben rumgeknutscht. Und das war, da war ich, das hatte, da hatte ich noch gar keine Berührungspunkte damit. Und war an der Schauspielschule angekommen und da geht es ja darum von Lass diese ganzen Scheißhöhlen und Barrieren fallen. Geh auf die Bühne und du schrei it. oder zieh dich aus oder mach was. Und so, nee, ich mach das nicht, ich hab Hemmungen, ich mach das nicht, ich mach das nicht. Ich, ich konnte nicht mal ein Mädchen auf der Bühne küssen, so, weil ich Angst hatte vor Berührung einfach, ne? Und die Schauspielschule, wenn sie dann gut ist, und das war unsere, die hat das dann so aufgeknackt, dass man halt das gar nicht so. Dass man das gar nicht äh, ja, ich meine. Ja, dass man das überhaupt gar nicht äh, im Unterbewusstsein hat und so oh das muss ich jetzt natürlich war es für Levo als ich gelesen als ich die Rolle gelesen habe äh, bei dieser luciana rolle war es zum Beispiel so dass äh, da waren jetzt auch einige äh, 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 intime Szenen drin äh, zwischen mir und meinem Spielpartner und äh, bei Levo war es dann noch mal eine Schippe drauf, als diese Sexszene zwischen mir und meinem äh, Lover, erstmal mal Tom, äh, beschrieben wird. Dann dachte ich so, okay, hoffentlich kriege ich das hin, einfach das realistisch zu spielen und so. Und dann hatten wir einen tollen Matt Lambert, einen, äh, einen äh, Intimacy-Coach. Mhm. Und das war... Wirklich eine der schönsten Erfahrungen überhaupt bei einem Dreh. <lacht> Aber so dieser, diese Szene zwischen mir und Tom, ja, also äh, äh, Matt Hulmand, der den spielt, ähm, ein dänischer Schauspieler. Wir haben sowieso voll die gute Zeit miteinander gehabt, hat uns super verstanden. Und in dem Großstadtrevier übrigens hat er damals noch den Kommissar gespielt. Und mich dann verhaftet am Ende,
1: <lacht> witzigerweise. Hat
0: er dann, ja dann
1: auch in der Serie so ein bisschen. Hat er
0: dann auch, genau, ein bisschen hat er mich dann auch so verhaftet.
1: Ja.
0: Und dann, und dann, stell dir mal vor, wir waren 20, also sieben Jahre später äh, stehen wir wieder vor der Kamera, aber viel intensiver und intimer. Ja. Und ähm, mit der Anleitung und, weißt du, sich hinter dieser Figur zu verstecken und so, das ist im Grunde einfach, das ist so ein befreiendes, und schönes Gefühl, ja, diese Hemmung zu verlieren, sowas zu tun, das ist einfach nur menschlich unfassbar bereichernd, weil es einfach, ja, die Perspektive von jemand anderem einzunehmen und das mal, du, du, im Grunde, was wir du machen dürfen in diesem Beruf, ist schon wirklich verrückt. Also, du, Leute bauen Licht auf und eine Kamera, damit du in irgendwelchen lustigen Kostümen so Selbsttherapie betreiben kannst auch. Also, man sollte natürlich keine Selbsttherapie in den Vordergrund stellen oder so. Man sollte, man, wir erzählen eine Geschichte. Das ist das Allerwichtigste. Aber ich meine, es hat ja, es ist ja quasi wie so, als würdest du in eine Therapie gehen und so eine Familienaufstellung machen oder so. Wir sprechen Texte, die nicht unsere eigenen Worte sind, versuchen die uns zu eigen zu machen und Situationen zu spielen, die auch sich jemand ausgedacht hat. Und dann gucken sich das andere Leute an und erfahren selber dabei was Gutes. Also, das ist
1: schon ja, ja, und ich meine, dadurch hast du natürlich einen ständigen Perspektivenwechsel und das ist ja im Endeffekt etwas, das ja. jedem gut tut. Ja, voll. Ich habe das eben auch gar nicht angesprochen der Sexualität wegen, das hast du jetzt mhm. gesagt. Du hast eben von auch der persischen Community gesprochen mhm. und mh, ich meine, Homosexualität... Ja. Im Iran ist ja mit der Todesstrafe ja, mh, ja. Ja, besetzt und deswegen denke ich mir, mh, ist es natürlich für eine Community, für eine Exil-Community, yeah. wie du es eben auch gesagt hast, für auch junge, neue Generationen, die heranwachsen und auch Jungs und Männer, die diese Herkunft in sich tragen oder die Kultur der Eltern und auch die Religion. Mh, sicherlich auch eine wichtige Identifikationsfigur, so ein Lebo, dass man sieht, okay, das sind nicht nur die weißen mhm. Gays, sondern man hat ein komplexeres Bild und ein diverseres Bild und einen diverseren ja, Cast. Ja. Auf jeden Fall, ja, natürlich. Diese Sichtbarkeit und Repräsentation
0: wird auf jeden Fall Menschen gut tun. Das Feedback haben wir auch bekommen. Und wenn man über All You Need spricht, dann denkt man, fragt man auch immer, warum erst jetzt, warum erst jetzt? Aber gut, alle sagen dann auch endlich, ja, endlich jetzt. Ja. Nach dem Abi, irgendwann 2004 habe ich Abi gemacht, 2005 war ich nach dem Abi von einem guten Freund, der mein erster schwuler Freund ist tatsächlich, also der erste wirklich Mensch, den ich kennengelernt habe, der schwul ist, der dann ein, einer meiner engsten Freunde geworden ist. Und der hat mich dann in, in dem Sommer 2005 mitgenommen auf ein CSD nach Frankfurt. Ich war ja in Gießen und er auch und dann sind wir auf dem CSD und dann habe ich... Erstmal so diese Luft da geschnuppert und da habe ich dann meinen ersten, also wie sich das jetzt anhört, meinen ersten schwulen Türken kennengelernt, sage ich mal. So okay. ein Typ, mit dem ich so ins Gespräch kam, wir haben so gequatscht und ich so, ach krass, das gibt's, es gibt, also der lebt das aus und so, ne? weil ich dachte, ich bin ja immer aufgewachsen mit diesem ja, Schwulsein, oh, das ist, das ist problematisch, ja, das ist problematisch. Leute, die schwul sind, werden unterdrückt, so, Leute, die schwul sind, müssen sich verstecken und im und iraner die schwul sind habe ich gar nicht so tatsächlich kennengelernt und hatte ja nicht das Gefühl, dass wir jetzt dass die dann jetzt verstoßen werden, aber es braucht schon aber zumindest ein, die Sichtbarkeit ein, ein, ist zumindest nicht da. Genau, die Sichtbarkeit ist nicht da ja. und es war auch in den Communities, sage ich mal, war immer heteronormativ. Ähm, ob da jemand dann unterdrückt äh, schwul ist, kann ich nicht sagen. Wenn ich jetzt mal so krame in unserer persischen Community, in Gießen vielleicht. Also es gab schon so einen oder zwei, wo ich es mir denken konnte, aber die, die waren trotzdem verheiratet. Mhm. <lacht> ähm, aber das sind natürlich Mutmaßungen, wo man kann man ja nicht äh, wissen. Und noch mal
1: ganz kurz für alle, die All You Need noch nicht gesehen haben, auch hier noch mal kurz eine Zusammenfassung. All You Need ist, wie du es eben auch schon gesagt hast, die erste schwule Serie im TV. Das sagt die ARD auch über die Serie. Es geht um eine schwule Freundesklicke. Und ich würde sagen, in erster Linie geht es um ihr Liebesleben und Romanzen tatsächlich. Also eine sehr, mhm. ein sehr klassischer Plot, auch ein sehr klassischer mhm. Vorabendserienplot. Im Subtext werden dann aber Dinge wie ja, Homophobie, Rassismus mhm. und vor allem Intersektionalität äh, auch mhm, durch klar. deine Rolle beispielsweise angesprochen und auch ähm, thematisiert. Ähm, für mich ist die Serie wichtig, nicht weil sie für mich persönlich wichtig ist, sondern weil ich finde, es ist eine Serie, die sich vielleicht auch einfach mal viele Heterosexuelle ansehen mhm. sollten. Und das kann man auch, auch wenn da äh, schwuler Sex gezeigt wird. Aber im Endeffekt macht es die Serie dann vielleicht einem doch easy, auch als Heterosexueller oder als Heterosexuelle, ja. weil die... Form von Beziehungsführung oder auch die Werte von Partnerschaft sehr heteronormativ rüberkommen. Also ja. ähm, im Endeffekt hat es vielleicht dann auch so ein bisschen den Effekt, dass da die Mama, die Tante, der Vater oder so vom TV sitzt oder eher vor der Mediathek und sagt, ah, im Endeffekt sind die ja genauso wie wir. Deswegen mhm. ist ja irgendwie alles in Ordnung. So, also mhm. vielleicht auch so, um Beziehungspunkte zu knüpfen. Aber das ist mir eben aufgefallen. Interessanter Punkt, ja. Und wir sind nochmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Und eben hatte ich über den Dr. Hauschka gesprochen, also Rudolf Hauschka. Und wir waren stehen geblieben bei... Dr. Hauschka heilende Kosmetik nach Elisabeth Siegmund, a.k.a. heute Dr. Hauschka Naturkosmetik. Und seit ein paar Ausgaben stelle ich hier Produkte vor von Dr. Hauschka, die ich selbst verwende, weil nur mal eben so als kleine Erinnerung, ich habe Dr. Hauschka für die allererste Zartbleiben-Episode selbst angeschrieben, weil ich Fan bin und so wurde aus der Zusammenarbeit für eine Folge Zartbleiben eine Zusammenarbeit für alle Zart bleiben folgen. Seit ein paar Episoden gebe ich euch auch Hörproben von Dr. Hauschka Naturkosmetik. Ja, so ein bisschen ASMR-Style. Und Probe ist auch das richtige Wort, denn man kann online bei Dr. Hauschka auch Probiergrößen-Sets bestellen. Der Link dazu liegt schon in den Show Notes Und aktuell gibt es auch Sets für unterwegs, die eben auch richtig gut zum Ausprobieren oder Kennenlernen sind. Und da gibt es einmal... Die Reinigungsmilch und das Gesichtstonikum als milde Reinigung und Stärkung und einmal die Gesichtswaschcreme und das Gesichtstonikum zur belebenden Reinigung und Stärkung. Die sind jeweils in Mini-Reisetaschen verpackt aus Baumwolle, gibt es in Rosé und Orange, richtig cute und das alles hört sich ungefähr so an. Das sanfte Duo und das starke Duo für Unterwegs gibt es ab sofort und ihr findet mehr darüber, klar, in den Show Notes. Jetzt aber zurück zur Show, zurück zu zart bleiben. Du hast eben davon gesprochen, dass du heterosexuell bist. Die Mädels in dem... Podcast vom Bayerischen Rundfunk, die haben sich da auch als hetero geoutet. So habe ich es ja. irgendwie im, im, im Gefühl, wenn ich es mir so angehört ja. habe, würde ich dich persönlich nie fragen. Aber dadurch, dass du es mhm. selbst angesprochen hast, gehe ich da jetzt drauf ein. Hattest du einen Moment, wo du auch dachtest, gerade so im Kontext auch dieser Act-Out-Initiative, mhm. vielleicht wäre es cooler, wenn jemand aus unserem Cast gay oder queer ist oder gab es da Zweifel? Also als heterosexuellen oder als heterosexuelle Gays zu spielen?
0: Act Out kam ja nach der ersten Staffel, glaube ich. Oder parallel, warte mal, wann war das genau? 2020 noch? Oder war das schon 21? Ich glaube, das war 21. Im 21. Februar 21, wenn ich ah, das Figur recht 18. erinnere. Mhm. Okay, okay. Dann war das quasi. Da war All You Need also noch nicht erschienen. Genau. Aber schon gedreht. Ähm, schon gedreht. Ich sag dir ehrlich, also. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht das Bewusstsein dafür. Ich bin zum Casting gegangen und habe diese Rolle irgendwie lieben gelernt und das hat wahnsinnig Spaß gemacht mit Ben, unserem Regisseur. Irgendwie fühlte sich das einfach richtig an für mich. Hinterher dann, also und die, ja, man hat ja in der Besetzung dann auch hinterher reagiert, indem man, also dass man zum Beispiel Tom Coyne reingenommen hat, der auch öffentlich über seine in Zeitungsartikeln äh, zum Beispiel über seine Regenbogenfamilie äh, spricht und auch sehr viel aufklärt und wirklich
1: äh, in der zweiten Staffel äh, jetzt
0: ne? genau der 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 spielt äh, äh, dann äh, den Rugby-Trainer Andreas und äh, klar klar also man hat ja auch schwule und lesbische Schauspielerinnen eingeladen äh, in der zum Casting und es hat wurde dann halt keiner. Es hat also man hat sich da keinen abgebrochen, unbedingt den jemanden aufgrund seiner Sexualität zu besetzen oder ihn überhaupt zu fragen, äh, welcher Sexualität er nachgeht.
1: Naja, das wäre ja auch ja. darf man ja auch gar nicht. Also genau. darf ja nicht also die grundlage. Würd, sein. Ab, aber
0: ich habe schon also ich hatte keine Zweifel, aber ich habe dann schon gemerkt oh, okay also äh, step up your game so.
1: Ich hatte eine ganz ähnliche Situation, weil ich vor in einem halben Jahr angefragt wurde, das Vorwort eines Buches zu schreiben, das mich sehr geprägt hat, das sicherlich sehr viele Menschen geprägt hat. Man, Masculinity and Love von Bell Hooks. Mhm. Und es mhm. gab von diesem Buch, ich weiß nicht, ob du es kennst, Bell Hooks? Ja, ja, ja kenne ich. Und dieses Buch wurde ins Deutsche übersetzt und ich wurde angefragt für die deutsche... Fassung für die deutsche Version, ein Vorwort zu wow. schreiben. Und ich habe das mit dem Verlag ganz lange diskutiert, auch ob das okay ist, diesen Raum einzunehmen, als weißer Mann das Vorwort zu schreiben in einem Buch, das von einer schwarzen Frau geschrieben wurde, die Feministin ist, die sehr viel antirassistische Arbeit leistet oder geleistet hat. Sie ist ja leider verstorben mittlerweile. Und ich habe zugesagt, weil auch der Verlag eine kritische Position eines weißen Mannes tatsächlich gut fand. Ja. Und äh, deshalb habe ich mich darauf eingelassen, hatte aber so mh, Bauchschmerzen dabei. Und als die mhm. Programmvorschau kam und ich das repostet habe in meinen Instagram-Stories, habe ich wirklich so einen kleinen Shitstorm abbekommen.
0: Wirklich? Ja. ja
1: und äh, habe, mh, ja, mir wurde... Dann auch gesagt, ich entzöge materielle Grundlagen vieler BIPOC-Queeren-Personen und im Endeffekt ist es immer das gleiche Game. Wer bekommt mhm. den Job? Wer bekommt die Plattform? Wer bekommt den Ruhm? Natürlich der Weiße oder die Weiße. So. Mhm. Keiner dieser Personen hatte aber jemals dieses Vorwort überhaupt gelesen. Das war ja noch gar mhm. nicht erschienen und trotzdem ging es in dem Moment aber gar nicht um das, was ich geschrieben habe, sondern mhm. es ging um den Raum, den ich einnehme. Und so profeministisch und so unterstützend ich hätte sein wollen, ja. es ging nicht um das, was ich dazu beigetragen hätte, sondern um die Position und um den Raum, den ich eingenommen hätte. Und ich habe dann das Vorwort tatsächlich zurückgezogen und habe gesagt, ich kann es nicht machen, weil ich... Hier gerade von der Community oder von einigen VertreterInnen ja. äh, der Community gesagt bekomme, mh, nein. So. Okay. Aber ich will damit nur sagen, ich, der hier seit zwei Jahren den Podcast macht und mhm. vor fünf Jahren eine Kolumne angefangen habe zu schreiben über Männlichkeiten und diverse Männlichkeiten etc., klar, auch ich hau ich dann so ein Ding raus und ähm, für mich ist es mittlerweile völlig okay, dass ich dieses Vorwort nicht geschrieben habe. Mhm. Aber das sind so Dinge, man lernt vielleicht dann irgendwie auch da raus. Also man ist ja wirklich so Work in Progress. Das ist das, was ja. du auch eben gesagt hast. Ja, Ich gebe dir da recht mit dem Raum. Also
0: äh, ich finde es nicht... Ich, ich wollte nicht auf diese Rolle verzichten, um ehrlich zu sein. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn Act Out raus gewesen wäre oder ob ich dann gesagt hätte, ich mache es trotzdem, weil auch ich als Schauspieler, der sich jahrelang darauf fokussiert hat oder Mühe gegeben hat, irgendwie weiterzukommen, dann so eine Rolle abzulehnen, das wäre auch irgendwie, vor allem wenn alles passt, ja, das wäre äh, letztendlich auch irgendwie... Naja, ich will jetzt nicht sagen dumm, aber es, es ist blöd, und, und das muss ich ändern, dass queere Schauspieler, Trans-Schauspieler nicht andersrum auch alle spielen können. Das sollte, das sollte öfter der Fall sein. Also es gab auf dem Münchner Filmfest mal vom BVC, vom Bundesverband Casting gibt es immer so ein Panel. Ja. Da wurde, da haben CasterInnen und, und RedakteurInnen darüber gesprochen genau über dieses Thema und und, und teilweise Schauspielern geraten, sich nicht zu outen und so ein Kram. ne Und so so ist und so nach dem Motto, so ist das halt. das ist, That's the game und so. Und äh, das, also deswegen finde ich Act Out auch so gut, dass es so passiert ist, weil dann so kommt so ein ganzer Block, wir sind so, hey, wir sind 185 und das sind nur, und jetzt sind es schon, glaube ich, 285, es also sind nochmal 100 dazugekommen oder so. Und deswegen finde ich das gut und äh, Genau die Freiheit und den Raum, den ich mir für mich wünsche, es ist nicht immer einfach hier als Schauspieler Fuß zu fassen, wenn man Ashnash Mambudi heißt wie oder Arashmanandi und den Namen kriegen sie dann nicht mal zusammen manche. <lacht> anu Anush Mambudi nein Arashmarandi und dann äh, muss muss man dich irgendwie erstmal platzieren und einen Ort finden und so. Ich bin wirklich allen EntscheiderInnen dankbar und äh, allen, die mir geholfen haben, dass ich da jetzt sein darf, wo ich bin. Das ist wirklich das größte Geschenk. Ja, für, für die queeren Schauspieler wünsche ich mir genau das auch. Ich habe diese Folge von Riccardo Simonetti auch gehört von dir. Wow, du hast ja richtig Der, ge gebinged gehört. Ja, ja, ja. Ich habe wirklich alle... Ich habe, ich habe Larry gehört, äh, Riccardo Simonetti und am oh. besten fand ich Sibylle äh, Berg. Die, die hat mich umgehauen. Das, die fand ich richtig cool. <lacht> und äh, ich, würde nur, ich würde mal sagen, wenn... Ich war vorher unbekannt, sage ich mal, oder so, ich will arbeiten und dann kommt mir das und ich merke, ich kann vielleicht mit meinem Witz und meinem Gefühl einer Figur Leben verleihen, dann mache ich das. Dann äh, habe ich keine Ideologie und sag, ich mache es jetzt nicht. Wäre ich jetzt ein bisschen bekannter schon, als ich bin und dann kommt jemand an und sagt so, ja, äh, wir wollen, dass du eine Transperson spielst. Weil wenn wir dich besetzen, dann kriegen wir das Projekt finanziert und äh, so ist das. Dann würde ich sagen, war, inhaltlich, warum ich? Warum muss ich das sein? Warum nimmst du nicht jetzt einen Schauspieler äh, oder eine Schauspielerin, die, äh, die äh, das Transist. davon erzählen kann, ja. die Trans ist, die davon erzählen kann. Und dann kommt es vielleicht auf das Format an. Mhm. Äh, in einem arthouse film würde vielleicht sogar auch, äh, oder in, in, das sieht man ja auch immer wieder jetzt in den Casting-Anfragen, was auf Insta geteilt wird von allen äh, Kolleginnen, äh, dass, dass ähm, äh, jetzt mehr Trans-Schauspieler gesucht werden zum Beispiel. Ja?
1: Ja. Und auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht dann in der Serie darauf reduziert werden, dass man Trans ist oder ja. persische Wurzeln hat oder gay ist. Also es ist ja sehr diffizil... Wie man sich dem Thema annähert und wie glaubwürdig ja. auch, das ist in einer Zeit, die ja auch so bestimmt ist von Representation Matters mm, und wir müssen mm. alle diverser und wir müssen alle bunter und wir müssen so. Die Frage bleibt ja dann am Ende, was davon ist wirklich mitreiten auf einer Welle, mm. einen Hype generieren und was kommt wirklich auch strukturell an? Wo ändern sich Dinge? Ja, und nicht ja. nur, wo werden Bilder produziert, sondern mhm. was passiert hinter den Bildern? Ähm, insofern, ja, ich finde, dass du ja ähm, klar durch deine eigene Marginalisierung hast du da natürlich auch eine Empathie und ein, eine, eine Perspektive, die ja. mh, dir hilft, dann auch ja. beispielsweise Levo zu spielen. Ja. Levo geht sehr mit aufgerichtetem Haupte
0: durch die Welt und ist so, also so hatten wir es mit Benjamin auch besprochen, unserem Regisseur, der das ja auch geschrieben hat, ja. der war ja, äh, weil er eben aus der Community ist, ja. war er halt ja auch unser Coach, mehr oder weniger, oder der hat uns zwar ausgewählt und wir sind halt nun mal alle Heten, aber äh, der, der hat uns da schon äh, nicht im Stich gelassen, so der hat uns schon über die Community dann aufgeklärt und so, und da hatten wir noch einen ganz tollen Maskenbildner der selbst non-binary ist und, äh, mich jeden Morgen einmal durchgecoacht hat. <lacht>
1: das
0: war so, deswegen meine ich, dieses Projekt
1: war so besonders, da war so viel, also jeder hat irgendwie so hey, es lag vielleicht nicht Kajal. Auf. Du hast immer äh, Kajal getragen, oder? Als so Lego? Ja. ja, ja, genau. Vielleicht hätte ich dich deshalb nicht erkannt. Kajal ist sowieso sehr viel verwendet in der, yes. in der Serie bei den Jungs. Ja, ja, ja. ja. Stimmt, stimmt. Ja. Auch in der neuen, in der neuen Staffel. Also ich hoffe, das ergibt Sinn jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt stringent war. Aber, es macht total Sinn. Ja, und wenn es mal okay. keinen Sinn macht, macht es auch voll ja, Sinn. Okay. Weil ja, es gibt ja keine gerade Linie, anhand derer man sich irgendwie entlanghangelt. Richtig. Und keine gerade Linie. Äh, ja, im Endeffekt sind wir alle ein bisschen queer. Ähm, Absolut. So, und ähm, vielleicht nicht nur in der Sexualität, aber hoffentlich vom Mindset. Genau,
0: ja. Eben, eben. Das finde ich auch eben, das, wie du sagst, das Mindset ist queer. Ich würde mich, ich, ich würde für mich nicht beanspruchen, so, äh,
1: Teil der Community zu sein, äh, Teil du. der Community, ja. genau,
0: weil das ist dann so, das ist dann so ein bisschen modisch, so, ey, Arash, das kannst du dir nicht einfach anziehen wie eine Jacke, so. Also, nee, aber du bist ein Alliierter. Ich, Come on, du bist genau, ein Alliierter. Ja, für, ja, natürlich. Also, mein Allyship besteht darin, dass ich mich immer mit diesen Themen halt auch, oder, weil es ist ja auch mein Thema. Es ist nicht mein Thema sexuell, aber es ist trotzdem ein Kampf. Ich will wissen aus schauspielerischer Sicht, wie geht jemand damit um? Und äh, dazu eignet sich dieses äh, dieses äh, Themenfeld natürlich.
1: Arsch, ich wünsche dir, dass ja. du, ich habe es eben schon gesagt, äh, noch ganz viele Staffeln äh, Terran hm. spielen wirst. Und äh, All You Need... Natürlich auch, und dass da noch ganz viele andere äh, coole Sachen dazukommen. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Hier
0: war's. Danke, der Austausch war richtig äh, schön. Und äh, ja, ich konnte mich irgendwie äh, frei fühlen und äh, laufen lassen. So. und das, Wenn ich so ein Zeitungsinterview mache, dann erzähle ich oft auch Quark, merke ich. <lacht> und hier konnten wir so über, äh, ja, das Ganze, wie du so sagst, das ist es intersektional. Ja, das ist alles ver. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Cool. Bis, wir sehen uns im Café Gnosa dann vielleicht mal auf dem Tisch. Bestimmt. Café.
1: Und wenn ich da, vielleicht mal in Berlin. Oder so. Mach's ganz gut. Du auch. Bis dahin, liebe Grüße nach Berlin. Auf Wiedersehen. Tschüss, auf tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, Ja, das war eine weitere Runde Zartbleiben. Und wer Teheran auf Apple Plus und All You Need in der AD Mediathek noch nicht gesehen hat, Schaut es euch mal an, go for it, gehe für es. Dass es mit All You Need auf jeden Fall weitergeht, also eine dritte Staffel kommt. Das wissen wir jetzt auch. Und vielleicht bekommt es die ARD ja auch mal hin, einen prominenteren Sendeplatz einzuräumen als kurz vor elf. Weil queeres Leben ist ja kein Special Interest für Queers, sondern ja, soll für alle zur Primetime sichtbar sein auch für diejenigen, die nicht Zielgruppe sind und normalerweise das Traumschiff oder ein Krimi oder Schlagerparaden sich reinziehen, da darf auch die Einschaltquote nicht das ausschlaggebende Argument sein. Wir sind hier nicht bei den Privaten. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt. Im Medienstaatsvertrag steht, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu liefern. Und da steht auch, sie sollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Das steht da alles unter § 26. Und ich habe euch den kompletten Medienstaatsvertrag auch nochmal als Link in die Show Notes gelegt. So, und alles andere liegt jetzt in euren Händen. Also schickt mir eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht. Am besten via Instagram, wie immer, at Fabian und ich komme jetzt auch nochmal mit einer Bitte ums Eck und zwar sind wir bei Apple Podcasts und bei Spotify zu hören und da kann man uns auch direkt bewerten und je mehr gute Bewertungen wir haben, desto mehr Leute werden auch auf uns aufmerksam und das hilft zart bleiben, also weiter zu wachsen und für mehr Leute auch ja, einen Höranreiz zu schaffen. Klickt euch doch mal durch. Es würde mir sehr helfen und der Show. Und äh, ja, das war's jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Zartbleiben, der Podcast mit Fabian Hart. Der Zartbleiben-Titelsong ist von Ben Ross Davis und heißt Dark Water. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.